0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Älskar det här sista statementet. Could this be revival? De sista åren när vi har varit i vår Heart for the House-säsong. Och så ofta under visionssöndagar så har du hört mig prata och Pastor Brian prata om att spänna ut tältpluggarna, om att breda ut oss, om att ta mer plats och ta mer utrymme i det som Gud har kallat oss till. Det handlar inte bara om mer byggnader och större byggnader och fler campusar. Det handlar också om att göra rum i våra hjärtan för Gud och för den heliga ande och för Guds kallelse i våra liv. Jag tror att hela livet är ett långt commitment till att göra space i våra liv för det som Gud har tänkt. Jag tänker ofta på det nu har jag varit hemma i Sverige- Längre än jag har varit på många, många år. Vi har varit grounded här på grund av covid-19. Men så många gånger när jag har flygit in, under så många år, flygit in över Sverige. Så jag har slåts av, när man bor här i Stockholm, allt känns bebyggt. Allt känns trångt. Det känns som det vägar och hus precis överallt. Jag vet inte hur många år av mitt liv som jag har gått bort till att sitta fast i infartskönat i Stockholm under åren. Men när man flyger in över Sverige så inser man att det allra mesta är obebyggt. Det allra mesta är öppen space. Det allra mesta är öppet landskap som, som är fullt av potential för olika saker. Givetvis är det naturen och vi älskar den. Men jag inser att det är, skillnaden är mitt perspektiv. Här nere i min bil eller på kollektivtrafik så känns allt trångt, belamrat och, 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 och redan färdigbyggt. Men bara jag kommer upp i luften lite grann och får ett annat perspektiv så ser jag att det är inte är så det är. Jag tror att våra liv är sådana. Jag tror att våra vision så ofta kan vara så. Både vad det gäller kyrkan och vad det gäller våra liv. Att vi lever våra liv från ett perspektiv, från ett markperspektiv. Och där vi ser det trängsel, där vi ser det, eh, att, det att det inte finns utrymme. Där vi ser det, att det inte finns en väg framåt. Och så börjar våra tänkande begränsas av vårt markperspektiv. Men vet du, jag älskar Gud är. Hela Guds väsen handlar hela tiden om att lyfta oss upp och ge ett annat perspektiv och... Det finns ett bibelord i uppenbarelseboken kapitel 4, vers 1. Där, där Gud säger till Johannes så här. Sedan såg jag och se en dörr stå öppen till himlen. Och rösten som, först, som jag först hade hört, den som lät som en trumpetstöt, sa Kom hit upp, ska jag visa dig vad som måste hända i framtiden. Men Johannes, han, han ser allt som händer i världen, men, men Gud säger kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste hända i framtiden. Och den här versen har högt tag i mig. Jag funderar på vad som skulle hända om vi förstår värdet av att ta Guds perspektiv. Om vi förstår värdet av att se det Gud ser. Om vi kunde lära oss att se det som Gud ser det. När vi drömmer om vår framtid. När vi drömmer om det som Gud har kallat oss. När vi ser hur vår kyrka når ut på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. När vi hör om förvandla liv. Men vet du, när vi också ser alla utmaningar i samhället. Jag vet inte om det bara har drabbat mig den sista tiden. Men vårt samhälle har aldrig känts mer splittrat. Politisk käbbel. Ledare som bråkar. Segregation. Arbetslöshet, så mycket polariserande, fasta åsikter, eh, grupper som slåss mot varandra. och vi känner oss inlåsta i olika saker. Och när man tittar på vår värld ska man tänka, hur ska de kunna reda ut allt det här? Hur ska man uppfostra sina barn på bästa sätt? Hur ska jag bygga mitt liv på bästa sätt? Hur håller man ihop en relation? När allting runt omkring verkar skaka och det verkar som det finns inga föredömen på det sättet som vi skulle behöva. Det finns inga lösningar. Människor låser varandra. Vi, vi hugger på varandra. Sociala medier är fulla av människor som, som attackerar varandra. Allt känns polariserat. Allt känns färdigbestämt. Det är som att navigera ett minfält ibland. Men vet du, då tänker jag på den här versen. När Gud säger, "Hej, kom hit upp så ska jag visa dig någonting annat. Kom hit upp så ska jag visa dig någonting mer. Vet du vad kallas med vår kyrka är? Vår kyrka är inte att fighta och slåss och, och, och begränsas av yttre omständigheter eller inre omständigheter eller att vi inte har byggnader eller omöjligheter. Vår roll som kyrka det är att komma hit upp. Vår roll som kyrka är det att inse att det finns en Gud som ser det vi inte ser. På samma sätt som när jag flyger in med ett flygplan och ser att hey, hela Sverige är fullt av öppen underbar mark. Så är skillnaden när vi tittar på våra liv. Kanske sitter du fast i ett perspektiv där du, 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 du ser saker här nerifrån. Allt verkar stängt. Kanske har du tappat bort visionen med ditt liv. Kanske när du var yngre så kändes det som att det fanns en wide open space av drömmar och visioner av saker du vill göra med ditt liv. Men så har livet krympt ihop och, och, och du lever med en trång bild av vad som är möjligt. Jag tror att det är här är en till oss om att följa med Gud upp. Och se hans perspektiv. Mitt commitment för mitt liv. Mitt commitment till våran kyrka. Det är att se till att vi hela tiden kommer dit upp där Gud är. Och ser det som Gud ser. För vet du. I våran värld, i vårt samhälle. Och det som vi är kallade till. Så har Gud alltid en plan. Det finns ett bibelord i Jesaja kapitel 33. Uh, vers. Uh, uh, vad kan det vara? Allt i Jesaja är i för sig bra. Men vers 17 speciellt är bra. Det står så här. Dina ögon ska se kungen i hans härlighet. Och ett vidsträckt land i fjärran. Vet du att jag tror att vägen till att se vad Gud ser. Det är att börja se Gud där Gud är. Att börja se Gud vart han är. Om vi som kyrka drömmer om väckelse. Om vi som kyrka drömmer om att göra en skillnad. Så måste vi börja se vart är Gud. Vad gör, just nu? Vad gör Gud just nu? En av de sakerna som jag försöker göra som ledare i vår kyrka. Jag och Lina. Det är att försöka se vad gör Gud just nu? Om vi tittar på det som har varit online de sista veckorna, de sista månaderna. Vi hade ingen online vi hade ingen online-satsning, vi hade inget online-uttryck. Men helt plötsligt när, när fysiska dörrar för att, st för att, för att möta stängdes, så, så var det som att Gud visade att hej, här är dörren att gå in nu. Men jag tror att när vi ser Gud så kommer vi också se ett vidsträckt land. Och jag tror för att i ditt liv, där du tidigare har sett stängda dörrar, där du har sett omöjligheter, där du har känt att livet trycker ihop sig. Att när du börjar se Gud i ditt liv och när du börjar ge Gud det utrymmet i ditt liv som, som Gud vill ha och som Gud behöver ha för att kunna visa dig att det finns ett vidsträckt land i ditt liv också. När du börjar följa med Gud upp och se det större perspektivet. När vi som kyrka bestämmer oss för att vi inte samlade runt omkring våra oenigheter. Vi är inte samlade runt omkring våra bakgrund. Vi är inte samlade runt omkring så att vi tolkar varje bibelord rätt. Vi är samlade runt omkring att vi har varit med kungen och sett ett vidsträckt land. Att vi har varit uppe där Gud är och sett någonting mer. Sett wide open space. Sett att det finns en väg. Jag tror av hela mitt hjärta att vårt land kan bli förvandlat. Hur ska det gå till? Jag har inte en aning. Men mitt jobb är inte att förstå hur det ska gå till. Mitt jobb och ditt jobb är att följa med Gud upp. Och se det Gud ser. Bibeln säger, skulle någonting vara omöjligt för Gud? Det spelar ingen roll vilken situation vi är i. Det spelar ingen roll vilken, vilka utmaningar vi står inför som kyrka. Det spelar ingen roll att vi desperat behöver lokaler. Att vi desperat behöver fler ledare. Att vi desperat behöver mer resurser. Gud har... Allting i sin hand. Han är mäktig att göra allting som behövs för att vi ska kunna vara och bli och göra det som Gud har tänkt. Men vet du också i ditt liv? Det spelar ingen roll vad du tror att du inte har. Det spelar ingen roll vad du tror att, att om du bara hade haft. Bibeln säger att alla våra källor har vi i Gud. Min dröm för en tid som ligger framför. Det är att vi skulle förstå den tid som vi lever i. Jag har personligen aldrig, aldrig varit så övertygad om att vi har gått in i en helt ny säsong vad det gäller Guds kallelse för våra liv och Guds kallelse för vår kyrka. Det jag har sett de sista månaderna det jag har känt och inte kunnat ta på en det är någonting som jag aldrig har varit med om tidigare. Jag tror att Gud håller på att sätta upp vår kyrka, håller på att sätta upp vår värld och vårt land för någonting vi aldrig varit med om tidigare. Jag har aldrig sett människors hjärtan så öppna för evangeliet. Jag har aldrig sett människor ställa så många frågor om livet och livet efter livet. Jag har aldrig sett människor söka efter så mycket andra värden än det vi tidigare förlitade oss på. I en högkonjunktur när ekonomin sprutade och vi köpte mer och byggde ut och gjorde mer och det var allt. Så hände någonting det här året vi börjar prata om andra saker. Vet du, det är det spacet som kyrkan är kallad att finnas. Att ha riktiga svar på riktiga människors ärliga frågor och riktiga frågor. Could this be revival? Ja, det skulle det kunna vara om vi som kyrka förstår vad våran roll är i det här. Om vi som har tagit emot Jesus förstår vårat ansvar och vår bära ute till andra människor. Om vi som, som kristna förstår värdet av att komma upp, att höja oss över, att se någonting större och förstå att Gud har någonting för oss som vi kanske aldrig har sett tidigare. Min dröm för våran kyrka. Min dröm för det som Gud har kallat oss till. Det är att vi skulle expandera på ett sätt som vi aldrig någonsin har gjort. Att evangelium skulle komma dit det aldrig har varit tidigare. Att det inte finns någonting som skulle vara så heligt. Eller någonting som skulle vara så farligt eller så stort. Eller något berg skulle vara så brant att vi inte skulle våga ta oss an det. Att är kommittad till att se Gud vara och Gud komma och Gud göra. Det Gud aldrig har gjort tidigare i vårt land. Could this be revival? Ja, det skulle det faktiskt kunna vara. Det vi ser början av. Och du kanske tänker, vad är det ni ser egentligen? Well, kom hit upp och se det Gud vill visa oss. Så att du kan fånga en vision över vad Gud gör. Och över vad Gud vill använda dig till. Och över vad Gud vill göra i ditt liv och genom ditt liv. Det här skulle kunna vara början på en väckelse. Om vi ser det Gud ser. Jag älskar den här säsongen som vi är i med Heart for the House. Det är en av mina favoritsäsonger på hela året. Inte först och främst för att jag alltid tycker att det är enkelt att göra det. eller uh, Men för att jag, vi har verkligen sett värdet av och sett vilken skillnad det gör i vår kyrka. Vår kyrka hade aldrig varit där den är utan Heart for the House. Men Heart for the House är i sig ingen insamlingskampanj eller fundraising. Utan det, det, det jag älskar med det, det är att det, det är fullt av vision. Det är alltid kopplat till uh, och det är som att Gud liksom... Packar upp saker som har funnits i oss som man kallar oss till att göra. Några av de sakerna som, som vi upplever att Gud har kallat oss till. Och är steg som vi vill ta med Heart for the House. Och varför vi tror att det är Heart for the House. Kanske är det viktigaste som vi någonsin har haft. Och varför våran bön. Att mer människor än någonsin ska vara med i det. Det är några olika saker, Lina, som vi, eh, som vi drömmer om. Det ena som jag tror Gud har lagt i våran ande. Vad det gäller de närmsta tio åren. Du hörde rätt. Jag har aldrig hört mig prata om 10 år tidigare, men här är vi. Snart 14 år in i vår kyrka så har vi börjat titta längre fram än vi någonsin gjort. Jag tror att vi ska starta 10 nya campusar de närmsta 10 åren. 10 campusar i 10 städer i Sverige under de närmsta 10 åren. Du kanske undrar om det ska gå till, det är jag också. Men när vi startar vår kyrka, då undrar vi om vi ska kunna starta ett möte i en lokal. Nu har vi sex campusar. Jag tror att Gud kallar oss till att starta tio nya campusar i tio nya städer de närmsta tio åren. Och jag tror, att det, jag tror att det kommer ske och kanske ännu fortare är tsunami. Och, och det vi har sett när vi har haft i den här corona-säsongen våra mikromöten som mm. vi har både i de städer vi har campusar men också i städer vi inte har campusar, så har vi börjat se en modell för hur vi skulle kunna etablera det Gud har kallat oss till på platser som vi aldrig drömde om tidigare. Därför att, att mötas på riktigt, det, det är fortfarande bättre än något annat, eller hur? Ja,
1: ja det är det verkligen. För jag vet personligen för min första söndag när jag var på ett mikromöte: då inser man kraften i att samlas verkligen, att stå i ett rum tillsammans med andra troende som, som lovsjungegur och som fantastiskt tror i rummet. Och man märker det vara otroligt mycket kraft det ger till veckan som ligger framför. Men det är så häftigt också för att vi hade ju aldrig kunnat tänka oss att vi skulle ha mikromöten bara för nåt år sedan. Så det är häftigt att se hur Gud använder alla säsonger och använder det till någonting fantastiskt och att Gud har de här planerna för vår kyrka, det är ju Absolut. häftigt ändå. Absolut,
0: verkligen. Ja, det här är vad jag tror. Jag tror att det finns olika steg som vi kan göra här i. Jag tror på campusar där vi äger byggnader, där vi har, där vi har ett claim i staden på samma sätt som vi har i våra norra campus, på samma sätt som vi har i Göteborg på samma sätt som vi har ett kontor in i Stockholm City och drömmer om byggnader i både Stockholm och i södra Stockholm och, och i Jönköping och Örebro så tror jag på campusar där vi faktiskt är en del av staden, där vi är en del av det som, som finns där. Så jag ser framför oss att vi kommer etablera oss i nya städer, jag ser att vi kommer etablera oss vad det gäller ha egna lokaler så att människor faktiskt kan samlas, att det mm. finns ett gudshus där människor kan vara i tider där människor är mer flyktiga än någonsin och var en gör lite på sitt sätt, vilket också har sitt värde så jag tror jag att det är viktigare än någonsin för oss att bygga riktiga kyrkor med riktiga campusar i riktiga byggnader som vi äger hur ska det gå till? I don't know men Heart for the House har alltid varit drivande in i det som Gud har kallat oss till i Jesu namn. Mm. Och det för oss in på en annan sak som vi verkligen tror att Gud kallar oss till den här sanen och som vi vill stå i tro för att investera i. Det är hela eh, vårt online-arbete. Du har följt oss med i kyrka de sista 6-7 månaderna hur vårt online-arbete har exploderat. Hela våran presence och närvaro online har tagit kyrkan till människor och till platser och till hem där vi aldrig har kunnat drömma om att vara tidigare. Jag vet att vi, vi har eh, över 30 000 människor som tittar på oss online varje söndag och vissa söndagar så är det mycket, mycket mer. Men det är någonstans en vanlig söndag just nu, 30 000 människor som tittar på oss. Vi har haft um, ungefär 1,2 miljoner människor som har tittat på Guds sen vi startade här i mitten på mars. Alltså bara sex månader, 1,2 miljoner, det är mer än 10 procent av Sveriges befolkning. Så online är här för att stanna. Och En sak vi drömmer om att kunna investera i och kunna bygga, det är ett online-campus. Om vi tänker oss som ett campus som vi, vi har på på flera olika städer, så tror jag att vi kan bygga ett online-campus online som har en pastor, som har en community. Inte där vi har campus här Inte istället för att komma till kyrkan i Stockholm, eller Göteborg, Jönsbjörebro eller där vi har nu. Men för platser inte minst där vi inte har det. Och jag ser oss kunna växa det över hela Sverige och kunna följa efter med mikromöten, kunna följa efter med campusar i hela Sverige och kanske till och med in i Finland och på andra ställen där vi inte har varit tidigare. Så ser jag oss kunna bygga en online Presence. Därför så drömmer vi om att kunna bygga en online-campus. Vi drömmer om att kunna anställa en online-pastor som jobbar specifikt mot, att, eh, mot, mot online. För det handlar inte bara om att få människor att titta, det handlar också om att faktiskt kunna betjäna dem, kunna finnas där, kunna möta människor och välkomna dem in även i en online-gemenskap. Vi drömmer också att titta på vad som skulle krävas. Vi har en fantastisk tv-kanal som heter Hillsong Channel. Den finns inte i Sverige än, men vi drömmer om att kunna gifta ihop vårt online-arbete med kanske Hilson Channel Skandinavia i framtiden. men en kort framtid. Jag tror att det skulle öppna helt otroliga möjligheter för oss att nå människor. Stora steg, stora investeringar. Men vet du egentligen, allt som vi investerar i, det är inte för att um, för att bygga... Någonting annat än att se till att vi når människor med de goda nyheterna. Att vi gör skillnad i Sverige och runt om. Där vi växer. Tänk er städer, byar. Överallt i hela Sverige. Mindre samhällen. Kanske där man känner att avveckling är. kanske bara läggas ner. Tänk hur man starta mikromöten där. Tänk människor som inte har tillgång till en bra kyrka. Som kan följa med online. Börja bygga gemenskap. Och vem vet vad vem som tittar på någonting i en liten stad. Eller mellanstortal och whatever. Och bara får någonting i sitt hjärta. Kanske den kan leda ett mikromöte. Och vem vet vad det kan bli. Det vi har nu. Som växer mer än någonsin. Det börjar så otroligt litet. Så vill säga förakta inte den lilla början. Mm. Och jag är övertygad att även om vi tar bebisteg i det här. Så kan det växa till, could this be revival? I Jesu namn. Amen. Amen. Alltså, det är något som vi alltid har varit väldigt fokuserade på i vår kyrka. Vart generationer.
1: Mm. På tal om generationer, jag funderar på vad min gamla farfar, som han var pastor, vad han hade sagt om ett online-campus eller en online-pastor. Det är häftigt Gud kan göra saker som vi inte kan tänka oss själva. Men någonting som alltid har varit viktigt i kyrkan är ju våra olika generationer. Jag tänker på våra barn och ungdomar. Det har alltid varit viktigt för oss. Och den här tiden som finns nu när det är så många röster som vill berätta för oss alla Vilka vi är, vad som är viktigt, så många röster som, som Det är sånt som sånt otroligt brus Hur viktigt det är att vi som kyrka Överröstar det, att vi når in i våra unga Unga människors liv Och berätta för dem vilka de är, varför de är här, varför de lever Och en sak som är otroligt intressant faktiskt är att när experterna pratar om barn och ungdomars psykiska ohälsa som finns i samhället idag så pratar de om att en sak som det beror på är att vi har tappat bort kontakten mellan generationerna. Med andra ord, det är en, en 13 åring idag, kanske bara träffa personer i sin egen ålder och man ska försöka eh, lära av varandra. Men det här när alla generationer kan ge till varandra som det står i, i psalm 78 att från generation till generation så kan man förkunna Guds storhet och vad han har gjort. Att, eh, det är så häftigt i kyrkan hur alla generationer kan ge till varandra. Och vi som är lite äldre börjar bli lite äldre och jag ännu jag äldre höll. så jag befinner mig fortfarande... Lite yngre. Men uh, hur, hur otroligt mycket det finns att ge. Och till dig som är äldre, vi behöver dig mer än någonsin. Det som ser sig, det som äldre. Du som har sett vad Gud har gjort. Du som vet vem Gud är. Uh, ge av din erfarenhet, din tro, det som du har. Uh, och det är häftigt att se hur kyrkan kan vara en sån plats. Och, och,
0: och jag tror att en sak som ofta stör mig, det är kanske när tidningar skriver, oss, skriver om oss att vi är en ungdomsförsamling eller som först och främst attraherar unga. En av de största rikedomarna i vår kyrka det är att vi har olika generationer och vi har många av varje generation. Det här är grejen. Vi vill vara en generationskyrka. Vi är en generationskyrka. Och eh, om du inte kan vara med och bära grejer så är du värdefull ändå. Vi ser fram emot det här året att starta mer saker där vi kan eh, använda och skapa användning för alla er som har gjort några år till. Det funkar inte för en ung generation att forma varandra. Vi behöver formas av generationerna före. Men här är en sak som jag vet. att Om vi inte investerar i nästa generation– –och då menar jag både tid, ekonomiskt och andligt– –om vi inte investerar, då finns det inget att forma. Tyvärr, många kyrkor töms på unga människor idag. Det kommer aldrig hända så länge jag är i vår kyrka– –därför att vi kommer alltid prioritera och investera i nästa generation. Det är varje generations ansvar att investera och resa upp nästa generation– –både ekonomiskt och tidsmässigt. Men också som föredömen. Och kan jag också få slänga in en grej. Jag vet att vi pratar om Heartful saker och vi vill investera i. Men kan jag också få skicka med någonting till alla oss som, som har gjort några år till. Vårt sätt att fortsätta älska Gud. vårt sätt att fortsätta leva i vår relation med Jesus. Det är det bästa vi har i nästa generation. spelar ingen roll hur många rum vi bygger åt dem. Om de inte ser efterföljelsen i våra liv och vill ha det vi har. Så brinn för Jesus, det är det vi säger. Right, Lina, vi har så mycket saker vi kommer att prata om de nämsta veckorna. Men en av de sakerna som vi brinner för och som jag vet att vår kyrka för, det är den mission som vi är involverade i. Ehm, och du ska alldeles strax säga någonting om vår globala ehm, mission, men vi har flera människor i vår kyrka som åkte ut på missionsuppdrag och som, som gör det på olika sätt. Och en av dem som, som vi är tacksamma för att få sända ut är e, David Anled som ska åka till pappa Guinea i fyra år, tre, år, kanske, tre år tror jag det är. Slita upp, äh, slita upp ta med sig fyra barn. <skratt> det kan gå. Ja, det kommer gå jättebra. Men jag har så respekt för människor som gör det. Ta med sig fyra barn, de skulle enkelt kunna leva ett bra liv här, men Gud har lagt någonting i deras hjärta. Åka till en ö som ett pappa Ny Ny Nya Guinea för att investera och ge av sig själv och tjäna Gud där. Och jag vet vilka enorma uppoffringar de gör för att kunna följa Gud i deras dröm. Och vi är väldigt stolta att vi mm. kan vara kyrkan som sänder ut dem, som är investerare i dem. Du kommer få höra mer om det vi ska se om vi kan prata om lite grann. Melina, vårt arbete med 21 och Vision ja. Rescue och allting fortsätter. Och...
1: Ja, men det är det som är så häftigt att vi kan få vara med och investera. Både på individnivå men också på en global nivå eftersom vi är en del av någonting som är större än det som finns här i Sverige. Så det fortsätter vi att göra. Investera in i Vision Rescue och a 21 och, och alla de arbetena som vi gör som global tillsång.
0: Ni kommer få höra mer om det framöver och ni kommer få se filmer av det. Men här är vad jag skulle vilja, uh, vilja be en bön. Jag skulle vilja utmana oss allihopa. En av de sakerna som jag gör med mest frimodighet det är att utmana oss till Heart for the House. Det för att jag vet vilken skillnad det gör. Så det är med otroligt stor frimodighet, ödmjukhet givetvis, men med stor frimodighet och iver så jag verkligen skulle vilja utmana dig. Du som för första gången ska vara med i Heart for the House. Men vet du, du som har varit med i många år, jag vill utmana dig att inte tänka att du har varit med tidigare eller du har gjort det tidigare. Kanske kan du inte göra samma sak. Kanske kan du göra mer. I don't know. Men det här är ingen engångsgrej. Det här är något som vi gör varje år. Därför att vi fortsätter att vilja nå nya människor. Vi kommer aldrig säga, okej, okay, de vi har nått, det får räcka så. Det finns alltid mer människor som behöver Jesus. Det finns alltid mer människor som behöver våra utsträckta händer. Det finns alltid mer människor som behöver få plats under våra tak. Och det finns alltid mer uppdrag från Gud till oss. Gud kommer aldrig kunna göra mer än vad vi bestämmer oss för att involvera oss i. Så därför är det min bön att du skulle i år, King Heart for the House, att du skulle, om du är på ett mikromöte, ta med dig sånt där hem. Vi tittar på att skicka ut dem till, till alla som inte kan komma på ett mikromöte. Och att du skulle ta fram den lappen som är här i. Och att du skulle eh, på baksidan eh, fylla i och börja fundera på vad Gud kallar dig till att göra. Jag och Lina gör det varje år. Vi, vi frågar Gud i början på året för, om att lägga någonting på våra hjärtan som är, som är ett offer. I vanliga söndagar samlar vi en kollekt, men vi kallar det här för ett offer. Och det gör vi därför att vi, vi uppmuntrar och uppmanar oss själva att avstå någonting som vi kanske egentligen skulle vilja göra eller ha rätt till att göra. För att vara med och ge till någonting som är större än oss själva. Vara ny utifrån sina egna förutsättningar, helt utan tvång eller krav. Men det här är vad vi gör. Det har varit mycket prat om bidrag och från regeringen under, under corona. Vi får inga bidrag. Men vi har en kyrka full av vision som har bestämt sig för att vara med och göra skillnader i det vi gör. Ta den lappen. Ställ den på ditt köksbord. Ställ den någonstans på ditt nattesbord där du ser den varje dag. Fråga Gud på vilket sätt du ska vara med i årets Heartful House-offer. Och vara med och, och, och se de saker vi har pratat om här idag. Det är en verklighet i ditt liv. Vår kyrka har aldrig byggt på några få människors stora gåvor. Eller talanger. Utan vår kyrka har byggt på alla våra gemensamma uppoffringar. Utifrån våra egna förutsättningar. Var en av oss. Så ser jag fram emot en Heartful House-söndag. Jag ser fram emot en resa dit där vi mm. kan... Eh, -Anpacka mer av det som, som ligger framför oss. Uh, -Ska vi be för det här och för insamlingen och för den resan som vi är på ESUNAMEN. Mm. -Far, jag tackar dig för allting som du gör. -Här är jag tackar dig för det du har kallat oss till. Gud, jag tackar dig för en resa vi har varit på i 14 år som vi aldrig kunde drömma om. Men Gud vi känner att vi har mer vision än vi någonsin har haft. Mm. Här är vi drömmer om tio nya campusar i tio nya städer på tio år. Här vi drömmer om mikromöten på platser där vi aldrig kunde drömma om och fira gurkens tidigare. Vi drömmer om ett online-campus som når in i världen och når ut till människor som vi aldrig hade nått tidigare. Här är vi drömmer om en kyrka med starka generationer där en generation reser upp nästa generation. Mm. Här är vi drömmer om att få en påverkan långt utanför våra gränser. Gränser, herre. Långt utanför Sveriges gränser, genom det vi gör i missions, får vi göra en skillnad här med människor som behöver inte bara eh, mat och vatten, men även dig, Jesus. Här är det vi kan göra en fysisk, praktisk och andlig skillnad runt om i världen. Här använd oss var och en. Här är jag ber att du skulle lägga här på varje människas hjärta vad du har kallat oss var och en att göra i den här säsongen. Här är jag ber att vi inte skulle dra oss tillbaka, utan att vi skulle se att det här är en special time. Att vi är i väckesetider, att vi är i tider där du här vill göra skillnad och använda. Här mm. är jag tackar i vår kyrka. Jag Tackar i för trofastheten. Här är jag tackar i för en nåd som finns i våra hus. Jag tackar i för enheten i våra huser. Här är jag tackar i för visionen som vi förvaltar tillsammans. Ers namn. Amen. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.